0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 5. august 2022, og det betyder jo altså, at vi er tilbage fra sommerferien. Øh, og øh, det er jo så ret oplagt at snakke lidt om, hvad der er sket i løbet af sommeren, fordi øh, ja, nogle sommerperioder sker der ikke rigtig noget. Det kan jeg da gjort i den her. Og øh, heldigvis øh, så øh, har vi øh, en gæst i dag, som har været på arbejde hele sommeren, nemlig dig, Mikael Milhøj, øh, chefanalytiker her i banken, og, øh, og altså en, der har fulgt med i, hvad der er sket. Øh, og øh, jamen altså, der er jo sket en hel del, blandt andet kunne jeg jo ikke undgå at lægge mærke til ude fra. Stranden, at øh, inflationen, den altså bare bliver ved med at overraske positivt, som, vi jo, som det jo er sket løbende lige siden øh, øh, ja, sidste år. Men det er jo virkelig høj inflation, vi snakker om rundt omkring i verden.
1: Ja, altså inflation er jo nok stadigvæk den vigtigste økonomiske variabel at holde øje med i, i øjeblikket, og den bliver jo ved med at overraske øh, til den høje side i stort set øh, alle lande, og dertil kan man jo lægge i, i Europa, at vi har det med, at gaspriserne bare er yderligere, øh, som jo betyder, at inflationen jo sådan set kan blive, blive endnu højere, øh, og det er jo... Noget, der lægger pres på, ja selvfølgelig på, på vi forbrugere, fordi at den høje inflation udhuler vores købekraft, men det lægger jo altså også et, et stort pres på centralbankerne i forhold til at, at få bragt den her høje inflation ned, som, som jo nok er et af de... Øh et af de andre temaer, der har domineret den her sommer.
0: Ja, det, det er helt sikkert. Så hvis vi lige bliver ved inflation, så det, altså det er det omkring 9% inflation nu i USA og i I øh, Danmark lige lidt under med 8,2, men uh, det kan godt komme stadigvæk. Altså, hvad er det, der bliver ved med at, uh, så at sige, overraske? Altså, en ting er, at den er meget, meget høj, men den bliver også ved med at, 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 at komme bag på os, hvor, hvor, hvor høj den faktisk er.
1: Jamen, det, der, jeg tror, der er flere ting i det, fordi man kan sige, øh, tidligt har det jo været det her med, at vi talte meget om, om oliepriser, gaspriser, fødevarepriser. Mm. Men i virkeligheden er det jo, at det ikke er bare de her meget fleksible priser, øh, som, som, som ændrer sig, altså når du skal ud og tanke en bil eller købe fødevare i et supermarked. Det er jo, at prisliningerne er begyndt at sprede sig ud til, til alle kategorier, mm. så alle varer og tjenester stiger jo stort set i, i, i pris, og det er jo nok det, der i virkeligheden bliver ved med at komme bag på os øh, økonomer, som, som jeg ser det i hvert fald, at de her prisstigninger er blevet så bredt baseret, og de egentlig tager til i styrke også i nogle kategorier, som vi ikke havde regnet med, øh, i hvert fald hvis man ser et land som, som, som USA.
0: Ja, fordi i USA, så, så er det jo netop det her også, øh, med, at der der kan man altså også se, at det påvirker lønningerne, for eksempel. Nu får vi nogle løntal senere i dag. Men, men altså, at, at det, det, ligesom, det begynder at bide sig fast, måske.
1: Ja, helt klart. Og du, du ser jo også stadigvæk, at de her inflationsforventninger er høje, så det vil sige, at lønkravene bliver nok også ved med at være, være høje. Mm. Der kan man sige, at situationen er jo lidt anderledes i Europa, hvor mm. vi ikke på samme måde ser, at lønvæksten er, er stukket af endnu, øh, hvilket jo nok også skyldes, at vores arbejdsmarkeder er mindre fleksible end, end i USA, hvor man jo sådan set kan, kan skifte job fra en dag til den anden sådan. Sagt, i hvert fald, ikke? hvor det, det er lidt mere øh, omsondt på en eller anden måde i, i Europa. Ikke? Øhm, men risikoen er jo også i Europa. Altså, ser man på nogle af i Europa, så peger de jo også op af så, man kan sige spørgsmålet er jo i Europa også om, hvorvidt at, at lønvæksten før eller siden vil, vil komme, fordi arbejdsmarked i Europa jo også strammer til, og, og flere kommer i beskæftigelse. Og der kan man
0: måske faktisk kigge lidt på Danmark, fordi jeg mig bekendt, er meget bekendt, at det eneste europæiske lønopgørelse, øh, der er kommet for anden kvartal, den er kommet i Danmark hvor vi havde lønvækst på 3,4 procent øh, i forhold til året før. Det var faktisk mindre end i første kvartal, hvor den var 3,8. Så der ser vi altså stadigvæk ikke rigtigt den der, øh, det der gennemslag. Og det, der ser man godt kan sige, at dansk økonomi og arbejdsmarked er nok et af de mest ophedede i, i Europa. Øh, så så, så lader det, som om, det lader til, at det ligesom har lidt svært ved at trænge igennem. Måske også fordi inflationen i Europa i meget høj grad netop, er drevet af de her energipriser, selvom vi også i Europa helt klart ser det, ligesom du siger, at det breder sig mere ud, og det måske også er en, ja, der er mange priser, der i hvert fald er på vej op på, på, på alt muligt. Så det er i hvert fald, øh, ja, det er ikke afgjort endnu, øh, hvor, hvor vi ender der, men det er klart, som du siger, centralbankerne er jo nødt til at reagere på det, de har jo som en modsætning og undgå inflation, og det er jo rimelig svært at påstå, at man undgår det, når den er 9 procent. Øh, så ja, de er, der er jo sket lidt med dem også.
1: Ja, der er sket uh, rigtig, rigtig meget. Uh, måske er det bedste virkeligheden at starte med den europæiske centralbank, mm. som jo uh, satte renten op uh, med 50 basispunkter, eller ja. 0,5 procentpoint, mm. uh, som jo var noget overraskende, fordi at man jo... Uh, ret tæt op til møde, stedet holdt fast i, nej, men man vil starte med den her kvarte procentpoeng, ja. men så alligevel, så valgte man altså at stramme mere, og det er jo også et udtryk for, hvilket pres den europæiske centralbank har været underlagt, fordi inflationen er så, så høj, som den er, og det eneste mandat, den europæiske centralbank i virkeligheden har, det er jo at sørge for inflation af 2%, og den målsætning, eller det mandat, opfylder man jo ikke i, i øjeblikket, som jo også forklarer, hvorfor Danmarks Nationalbank øh, jo også har sat øh, mm. forhøjet de pengepolitiske renter her, her til lands med øh, tilsvarende med et, et halvt procent point. Så det betyder jo at i Europa, der er man jo... Øh, forladt de her negative renter. Det eller det nulrenter. nul-renter? Ja. har vi jo ikke helt i Danmark endnu, fordi at vi jo startede fra et lavere udgangspunkt, mm. men fordi at ECB jo ret kraftigt til kendegav, at man vil blive ved med at sætte renten op, jamen så kan man nok også godt forvente, at... Den Danmarks ja. Nationalbank vil have positive renter, hvis ECB altså gør, som de, de siger. Men det er jo ikke kun ECB, der har strammet pengepolitikken. Altså, den amerikanske centralbank får renten med øh, 3 kvart procentpoeng øh,
0: for, for anden gang i træk, ja. Ja.
1: Øh, og signalerer, at det kunne man jo sådan set godt komme til at gøre på, på næste møde også, mm. som jo også er et udtryk for, at øh, jamen, det er jo sådan set alle centralbanker, der er kommet for sent i gang. Øh, man kan sige, at den amerikanske centralbanker har nok reageret hurtigere end den, den europæiske, men altså, at man... Men, der er måske
0: også lidt mere bagud.
1: Til at starte med, ja. Øhm, øhm, og, og det er jo så det, man har korrigeret for nu. Mm. Men du ser det jo i, i hele verden. Du har Bank of Canada, der forhold deres pengepolitiske renter med et helt procentpoint, ja. som er dem, der har gjort mest af de vestlige øh, centralbanker i hvert fald. Ej, jeg
0: tror, Ungarns var ude med 1,85. <laughs> ja. Øhm, det et tidspunkt, men, øh, men ja.
1: Men er de vestlige... større. centralbanker, så. Så ja, det er jo centralbanker, der i hele verden strammer pengepolitikken, som følger den her høje inflation. Det er jo virkelig jo kun Japan, der stadigvæk holder stedet fast, fordi inflationen ikke helt er der Selv Schweiz har sat renten op. Har sat renten op ja. Og så er du i Kina, hvor at økonomien jo viser svaghedstegn, ja. hvor du faktisk går den anden retning, og faktisk nok snarere limper den økonomiske politik.
0: Ja, og det er jo så det andet, der også er sket i løbet af sommeren, at vi jo i og for sig har fået nogle nøgelser, der ikke er særligt opmuntrende omkring sådan den økonomiske situation i hvert fald sådan lidt fremadrettet. Det er jo underlig mellemting, fordi på den ene side, så har vi jo enormt lav arbejdsløshed og gang i den og mangel på arbejdskraft og sådan noget mange steder, især i Danmark, men også mange andre steder. Men samtidig så har vi altså sådan nogle af de mere fremadrettede nøgletal, der siger, men der er noget opbremsning på vej. Hvor står vi hen, altså i forhold til, til hvordan selve økonomien har det?
1: Ja, det, det er jo virkelig det store spørgsmålstegn. Altså man kan sige, at USA er jo sådan set i teknisk recession. Man har haft to kvartaler i træk nu med mm. en negativ vækst. Mm. Jeg vil så ikke kalde det en rigtig recession, fordi at, som altid bliver man nødt til at danne sig et øh, helhedsindtryk af økonomien ved at kigge på en række nøgletal. Og det er så svært at se recessionen i, i alle øh, amerikanske nøgletal i, i øjeblikket, ikke mindst beskæftigelsen blev ved med at bulle derud af. Mm. Øh, men som, som det ser ud lige i øjeblikket, det, det har jo også, man skal huske på i hvert fald i de vestlige økonomier. Øh, man kan sige, at Kina er det at stop and go. For fordi der har været nedlukninger og ja, ja, ja. så det er måske en anden, øh, en anden snak. Man tager du i, i de vestlige de store, øh, større vestlige økonomier, mm -hmm. så har det jo... Altså det er også svært at sige, det kunne ikke blive ved med at, at, at gå så stærkt, øh, mm -hmm. fordi at vi har haft et, et ret solidt opsving på den her side af, af, af coronakrisen. Mm -hmm. øhm, så det, det er naturligt, at vi ser noget, noget afmattning, men den her afmattning er nok kommet lidt hurtigere i de her nøgletal, end hvad vi godt kunne, kunne tænke os. Også kan man sige... Ja, nogle af de her forbrugstal og sådan noget, de holder sig oppe, men, men man bliver jo ikke sådan just øh, opmuntret af at se på nogle af de her tillidsindikatorer, der tyder på, at, at, at folk i hvert fald ikke ser så optimistisk på, på verden. Slet ikke forbrugerne, men, men virksomhederne er også begyndt at blive mere pessimistiske. Mm. Så der er jo en økonomi, der er begyndt at vise svaghedstegn. Og spørgsmålet er jo så, om det er en naturlig afmattning, fordi at det er gået så hurtigt, mm. eller om det er det første tegn på, at vi er på vejen i en større øh, krise, eller en, 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 en recession rent faktisk. Ja. Ja.
0: og det er jo nok det, vi heller lidt til, at vi er på vej altså, ja en recession, hvor for en også, hvor arbejdsløsheden kan komme til at stige og sådan noget, øh, fordi om bare den købekraft, der er forsvundet ved, at øh, inflationen øh, er og har været så høj, øh, kombineret med, at, øh, at der så også er så de her rentestigninger, altså det er jo nok desværre nødvendigt for at få inflationen ned, at der er en, 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 en rigtig, rigtig afmatning. Men det er, jo, og det er jo måske også det, der afspejler sig, hvis man kigger på markederne. Øh, fordi øh, der har vi jo altså, set, selvom der er kommet det her, de her høje centralbankerne sætter renten mere op end vindet, så mange renter er jo faktisk faldet endda ret meget over den sidste måned.
1: Ja, øh, jeg synes jo egentlig ikke kun det rende meget, men også på råvaremarkedet. Mm -hmm. Altså se, at råvarepriserne er faldet rigtig, rigtig meget. Ja, øh, ja nogen
0: råvarepriser. Nogle altså. råvarepriser, ja. men,
1: men, men en del af de vigtige er i hvert fald. Ja, ja, ja. Øh, øh, olieprisen er måske en af dem, der faktisk stadig holder sig så lidt op, ikke? Jo, 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 jo. Men Bank stadigvæk
0: også, så men, lidt men, men også svaghedstegn. Men
1: også svaghedstegn, som jo er et tegn på, at markedet i hvert fald forventer lavere efterspørgsel. Men ja. det er klart, at den her recessionsfrygt er tiltagende i, i markedet, øh, og, og det er jo fordi centralbankerne strammer pengepolitikken så meget. Vi har set den her udhuling af købekraften, Vi har måske også set, at investeringsløsten blandt virksomhederne er på, på vej nedad, ikke? Mm. Øh, hvis de ser mindre optimistisk på, på fremtiden. Mm. Og det gør jo, at, at markedet også bliver mere og mere bekymret. Og det får for, for eksempel til at falde, mm. eller i hvert fald nogle af dem, øh, renterne til at falde. Og det er jo også det, der gør, at hvor markedet tidligere altså temaet tidligere kun var, jamen, hvor meget kommer centralbanken til at stramme, og man priser flere og flere renteføjelser ind, og større og større, som mm. jo faktisk gået i den omvendte kryft, at du jo faktisk begynder at indprise, at, at når vi ser ind i, til næste år i hvert fald, at så skal vi altså måske til at tale om rentenedsættelser, fordi at, at økonomi der nok er en, en recession. Og det er jo det, der gør, at, at ironisk nok måske, jamen, mm. så har vi jo set, at aktier har haft det ret rigtig, rigtig svært, og 2022, hmm. men det er faktisk nok stabiliseret sig og rent faktisk stedet lidt igen, ja, øh, selvfølgelig af, måned, at, ja. at centralbanken måske om noget tid vil, vil begynde at, ja. at træde på speederen igen, og, og det er der, man skal huske på, at markedet jo ser fremad, ja. og ikke på, hvad der sker nu og, og er sket.
0: Og hvis vi også lige ser lidt fremad øh, her hos os, jamen øh, det giver måske meget god mening lige at kigge lidt længere frem. Ikke kun den kommende uge her, der får vi for eksempel inflationstal for, for USA for juli måned, som sikkert bliver vildt højt igen. Og, øh, men øh, hvad er det, altså sådan lidt mere fremadrettet øh, i den kommende tid, hvad, hvad er det så, vi skal holde rigtig meget øje med?
1: Jamen vi skal, som jeg ser det primært holde, holde øje med, med to ting. For det første er det den her inflation. Altså kommer inflationen ned af nu og at det, altså, et er, om den samlede inflation kommer ned, men kommer det underliggende inflationspres også ned, nu hvor vi har set nogle af de råvarepriser øh, komme kom ned af? Altså, virker den her øh, pengepolitiske opstramning mm -hmm. i virkeligheden? Mm -hmm. Vi ved så, at der er en forsikrelse, så det er ikke sikkert, det skal i det her halve år, mm -hmm. men, men måske længere fremme. Mm -hmm. øh, og så er det jo, hvor længe kan dampen, ligesom, altså, hvor, hvor, hvor længe kan det her opsving være ved i, i økonomien? Øh, og øh, hvornår vil den næste krise komme? Øh, fordi det er jo også det, der betyder noget for, hvor, hvor meget kommer centralbankerne til at stramme. Altså, det er ja. de to ting, jeg vil holde mest øje med.
0: Timingen i afmatningen. fordi vi, jo, som sagt, vi har jo fået nogle tal for juli, de her pmi tal som specielt i Europa var, var svage, men, men det kan være lidt en, en sådan tilfældigt udsving. Uh, vi skal se, om det ligesom viser sig i nogle andre tal, fordi så snakker vi jo pludselig om, at afmændningen kommer hurtigere, end, end mange havde regnet med, uh, og, og ja, og bliver den så også dybere, og alt det, så, 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 så det er jo i hvert fald interessant. Men, men så er der jo så også det her med, Uh, nu nævnte du det her med råvarepriser, der mange råvarepriser er faldet og grund til, at jeg synes, måske at jeg skal vi lige passe på, fordi her i Europa, der er der altså nogle råvarepriser, der i den grad stiger. Mm. Og det er jo gas, og det er el. Uh, og, uh, og, og det tegner jo til, at det kan blive uh, altså, virkelig nervepirrende uh, i den kommende tid. Uh, fra den kant, uh, for, og det er jo selvfølgelig på grund af... af krigen i Ukraine og sanktioner mod Rusland og modsanktioner, måske især fra Ruslands side, hvor man prøver at skabe øh, ballade i, i europæiske økonomi. Øh, ja, det er jo svært at overskue, øh, hvordan det kommer til at ind, men det kan, jo, det kan jo potentielt godt blive en... Øh, ja, altså oven i den afmeldning, der alligevel er øh, fra ligesom efterspørgsel, øh, der, der, der aftager, jamen så får man sådan et, et chok måske i virkeligheden til, til produktionen også der.
1: Ja, og så må man jo virkelig også håbe på en mild vinter, ikke? Øh, Når husholdningerne skal til at varme, varme op, øh, når det bliver koldt, ikke? Øh, jo. Det, fordi ellers, altså, hvis det bliver en kold vinter, så kan det jo gå hen og blive, øh, blive rigtig, rigtig grimt i Europa.
0: Ja, fordi både Øh, man sige, prisen for husholdningerne for, for energien vil være høj, men også at virksomhederne kan blive nødt til at lukke øh, produktionen ned, øh, simpelthen fordi der mangler energi. Altså man vil jo nok ikke, man prioriterer selvfølgelig at bruge gassen på, at folk ikke fryser, øh, men det kan jo så betyde, at der ikke er, er til virksomhederne. Og til sidst så lige. der er jo også mange politiske øh, spændinger rundt omkring i verden. Øh, der er jo fortsat krigen i Ukraine selvfølgelig, øh, men så er der jo også hele situationen omkring Kina og Taiwan nu, og, øh, hvor meget øh, fylder det i sådan økonomisk markedsmæssig forstand i øjeblikket?
1: Altså jeg synes jo på nuværende tidspunkt, man skal passe på med at, at, at overgøre det i virkeligheden, fordi mm. det er noget politisk uro, og det skriver man rigtig meget om, men den økonomiske effekt behøver ikke nødvendigvis være så stor. Der hvor man måske skal det man skal holde øje med, det er jo at Biden-administrationen har jo talt om, hvorvidt man skulle fjerne nogle af de her straftoltsatser, som Trump indførte mm. i den handelskrig, der har været. Mm. Hvidt øh, man skulle fjerne dem for at prøve at begrænse det her inflationspres. Ja. Men når der er den her konflikt mellem USA, Taiwan og, og Kina, så gør det jo mindre sandsynligt, at man, man kan nå en løsning, der gør, at den her handelskrig øh, kan, kan blive afsluttet i hvert fald. Så vil den måske snarere tvæl imod fortsætte, eller i værste fald forværes. Så det er så nok den økonomiske vinkel, som, som jeg ser på det i, i øjeblikket, mindre det selvfølgelig bliver en fuldbyrdet kris. Ja, ja, okay. Og så taler vi om en helt anden situation. Ikke? Det er klart, men indtil videre,
0: så er det altså de økonomiske nøgletal og centralbankerne, øh, som øh, også i det her i, i efteråret øh, sandsynligvis bliver det øh, afgørende. Det var, vi noget at snakke om i dagens udgave af Markedspladsen, men øh, nu er vi så tilbage i næste uge.